2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en av de mest fasansfulla saker vi människor gör mot varandra folkmord. Idag får ni träffa en forskare som ägnat många års studier åt det här ämnet och som dessutom är en fantastisk berättare. Hur definieras egentligen ett folkmord och kan man se några gemensamma nämnare mellan de samhällen som drabbas? Det är några av frågorna jag hoppas att vi får svar på snart. Jag heter Fritti Fritsson, och det här är allt du vill att veta. Folkmord, som också kallas genocid, handlar om avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, politisk, religiös eller nationell grupp. Brottsrobriceringen folkmord började användas i samband med nynberg efter andra världskriget. Strax därefter inrättades på initiativ av FN en folkmordskonvention med syfte att förebygga och bestraffa folkmord. Den som ska berätta för oss om det här är Claes Göran Karlsson. Han är professor i historia vid Lunds universitet och ägnat mycket av sin forskning åt modern historia, etnisk rensning och brott mot mänskligheten i bred bemärkelse. Han har skrivit ett stort antal historiska böcker och lett flera större forskningsprojekt om totalitära ideologier. Varsågoda. Allt vill att veta om folkmord med Claes Göran Karlsson. Hej Claes Göran, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Eh, idag ska vi prata om det allvarliga ämnet folkmord. Hur börjar du intressera dig för ämnet egentligen?
3: Ja, det går långt tillbaka i tiden faktiskt. Det började faktiskt 1988. Då var jag alldeles nyss färdig med min doktorsavhandling som handlar om rysk historia. Och jag funderade på vad jag skulle göra med resten av livet och då fick jag ett telefonsamtal från Nationalencyklopedin som höll på att producera stöder. Rättare sagt den startade upp då. Och man undrade om jag kunde skriva länderartiklarna om Östeuropa. Och det är klart att man blir glad och stolt när man får en sådan förfrågan. Så jag sa ju glatt ja. Och sen kom första beställningen någon månad senare på uppslagsorden Armenien och Azerbaijan. Och på den tiden kunde jag inte stava till Azerbaijan. Jag visste ingenting om Azerbaijan och jag visste ingenting om Armenien. Så jag bestämde mig för att läsa på för att kunna skriva 300 rader om Armeniens historia. Och
2: sen har du fortsatt att läsa på Ja, på, sen på den
3: tiden, ja, det började då och sen har det fortsatt fram till idag skulle man nästan kunna säga. Jag skriver fortfarande de där 300 raderna. <laughs> Men vad jag framförallt lärde mig det var att var man än dyker in i Armeniens historia och den är lång och djup. så alltså den börjar någon gång på 800-900-talet före Kristi födelse. Men allt som skrivs om Armeniens historia skrivs liksom i skuggan av folkmordet. Folkmordet finns med Trots att det ägde rum 1915 1916 och 1917
2: mm. Men när, när vi är ändå är inne på det kan vi inte börja där då ja, uh, För ungturkarna är ju då en, en samling då uh, militärer och intellektuella som, ja. som uh, i alltså, Ottomanska imperiet håller på att falla sönder under uh, första världskriget och ja. vad är det egentligen som driver de här människorna att då fördriva och etniskt rensa och folkmörda då Armenier och andra kristna grupper
3: i det som idag är Turkiet Ja, det är en komplicerad historia, du har rätt Så alltså, Det är unga, välutbildade läkare och officerare som 1908 tar makten i Osmanska riket. Alltså man störtar den gamle konservative sultanen. Han som dyker upp i alla lundaspekter. Abdul Hamid II. Som är urkonservativ, närmast reaktionär. Och plötsligt kommer de här ungturkarna till makten in i en oblodig revolution. Och världen jublar och minoritetsfolken i osmanska riket jublar allra mest. För de har utlovat demokrati, mänskliga rättigheter, minoritetsrättigheter. Och armenier och greker som är de starka minoriteterna i osmanska riket. Alltså de är hur glada som helst. Nu ska det äntligen bli ordning. Ungturkarna har ett parti som heter Komiteen för enhet och framsteg. Och under de första åren efter 1908 så är det mycket framsteg. Alltså det handlar mycket om att göra amosmanska rike till en demokrati och få landet att fungera. För det hade länge fungerat samma som Europas sjuka man. Men nu skulle det bli ordning och reda. Men samtidigt går det illa med osmanska riket. Alltså I krig efter krig så förlorar osmanska riket till de europeiska stormakterna, till Ryssland. Och eh, när vi kommer fram till 1912-1913 så föresegår det två stycken balkankrig. Där osmanska riket mister de sista resterna av sitt europeiska territorium, alltså det som vi idag kallar för balkan. Och sen så kommer första världskriget och i första världskriget går Osmanska riket med på den tyska sidan. Alltså Osmanska riket var väldigt präglat av Tyskland. Tysk ekonomi, tysk politik, tyska militärer som var där och arbetade så att man hamnade på den sidan. Men det går illa i första världskriget också. Och vi kan se under de här åren att kommittén för enhet och framsteg blir mer en kommitté för enhet. Alltså de första idéerna om att, ja men osmanska riket, varför det går så illa, det är för att det finns en massa minoriteter. Och de där minoriteterna, de är inte på vår sida när det blir krig, utan de tar fiendens parti, de är alldeles för internationalistiska. Och armenierna hamnar särskilt i fokus, men även greker, och assyrier, syrianer, kaldejer andra kristna minoriteter råkar illa ut. Men när vi kommer fram till 1915 och folkmordet har startat, alltså då har det gått riktigt illa för osmanska riket mm. i kriget. Och armenierna har fått bära skulden. Armenier finns inte bara i osmanska riket utan också i grannlandet Ryssland. Och det där grannlandet befinner sig under första världskriget, osmanska riket, i krig med. Så att man beskyller då armenierna för att gå fiendens ärenden. Och det var väldigt få armenier som faktiskt gjorde det. Så det är en alldeles orättfärdig beskyldning. Men i april 1915 så bryter alltså folkmordet ut. Det börjar med att man samlar ihop viktiga armenier i Konstantinopel. Alltså i huvudstaden i Osmaniska riket. Och dödar dem. skickar dem utanför staden och dödar dem. Och sen sätter det igång ett folkmord som under två år tar livet av ungefär en miljon armenier det är fortfarande lite oklart hur många som försvann mm. och det är inte bara armenier utan det är också andra kristna grupper syrier, syrianer assyrier, kaldeer Grekerna flyttar man istället över till, till Grekland för det finns en grekisk stat
2: Men fanns det någon, någon uppbackning för det här eller var det bara en liten maktelit som utförde det här eller liksom, fanns det ett folkligt stöd hur, 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 hur medvetna var, var, var turkarna generellt om vad som hände
3: det, det fanns ett folkligt stöd det fanns ett stöd underifrån och man mobiliserade det där stödet Ungturkarna var egentligen ähm, icke-religiösa agnostiker västerländskt välutbildad och trodde inte på att det fanns någon gud. Men man inser samtidigt att ska man då mobilisera stora människorgrupper för, för krig mot armenierna så är det bra att använda kristendomen så att man utlyste därför första världskriget som ett heligt krig. Mm. Och många attraherades av detta och så då armenierna som den, den stora fienden. Mm. Så, men men alltså det fanns en bred grupp av ungturkar Det fanns också många ungturkar som inte alls ville se den här utvecklingen Men det fanns tillräckligt många mm. officerare, läkare och andra För att man skulle kunna genomföra det Och sen hade man den osmanska armén till sitt förfogande Och man skapade en organisation av kriminella som släpptes ut ur fängelserna Och som hjälpte till Mm. Och sen finns det också historier om att kurdiska stammar som hatade armenierna ställde upp och hjälpte till i det här folkmordet. Så att på så sätt blev det ett ganska brett folkmord. Mm. Ungturkarna var skickliga på att, att mobilisera människor för sin sak. Men själva den ungturkiska gruppen var väldigt liten. Egentligen var det bara en, en tremanagrupp. Ett triumvirat som tog makten 1913 skapade en militärdiktatur. och det var de här tre gubbarna som, som drev folkmordet kan man säga Just det. och det var inte bara att, man, att de
2: tog sig utanför städerna och sköt utan det stora grupper drevs också ut i ökenområden ja. och vi ja. egentligen fick bara törsta och svälta Precis.
3: alltså framförallt kvinnor och barn Drevs ut i ökenområdena i Irak och Syrien som då var en del av Osmanska riket. Där de ju dog i koncentrationsläger liknande förhållanden. Mm. Fruktansvärt. Än idag, mer än
2: hundra år senare, så mm. Turkiet vill Turkiet inte ta den här frågan överhuvudtaget. Och Nej. det känns också som en känslig runt om i, i vissa andra, alltså i Europa generellt. Varför mm. har vi så svårt att prata om det här som hände då?
3: Vi har ju svårt att prata om folkmord överhuvudtaget men alltså det osmanska folkmordet är ju besvärligt på det sättet att att det osmanska riket har en efterföljare, Turkiet som ju av olika skäl inte vill tala om det här som ett folkmord utan gärna säger att det var ju krig alltså det händer mycket hemskt i krig. Många osmaner många muslimer, många araber, många turkar dog också Mm. Så att de vill inte ta det där ordet folkmord i sin mun. Mm. Men man kan samtidigt tycka att det är lite underligt därför att det här folkmordet förövades ju i en stat som inte finns längre. Alltså Osmanska riket försvann från kartan 1922 och har inte återkommit sedan dess. Men Turkiet behöver ett slags grundningshistoria. Och för Turkiet idag så är Osmanska riket en, en fin historia. En historia om att människor kan leva i fred och samverka, gifta sig över etniska gränser och sådär. Och då passar ju inte folkmordet in. Turkiet vill vara ett slags demokratins fyrbok i Mellanöstern. Då passar det inte in. Turkiet har problem med sina kurder och så fort man pratar om armenierna så pratar man också om kurder. Så det är liksom en fråga som dyker upp på många olika sätt. En fråga som ständigt är aktuell är ju, om man erkänner att det finns ett folkmord, ska man kompensera ekonomiskt? För idag har Armenierna en egen stat mm. som heter Armenien. Men jag brukar säga att alltså, den viktigaste anledningen till varför man inte erkänner, det är att man har ljugit i hundra år. Just det. Och då känns det inte så bra att plötsligt en dag säga att, ja men okej, okay, vi mm. har ljugit. Mm. Uh, hela Kemalatatyrk och alla efter har ljugit om det här. Så där gör man ju inte
2: naturligtvis. Nej.
3: Men då, då är vi inne
2: lite grann på det här: är det krig eller folkmord? Var, mm. Finns det någon internationellt uh, gångbar definition på vad folkmord innebär egentligen?
3: Ja, det gör det ju. Alltså, det finns en FN-konvention som egentligen inte handlar om folkmordet i sig utan hur man stoppar. Ett folkmord, men där finns en definition som säger att det handlar om handlingar som är utförda i avsikt att förinta mm. specifika grupper av människor, etniska grupper, nationella grupper, religiösa grupper, rasmässiga grupper som man sa på den tiden. Så det är den mest, den mest gångbara definitionen och läser man den definitionen så förstår man att det inte bara handlar om mördande i sig utan det handlar också om att man kan skapa sådana omständigheter som driver människor att dö. Man kan ta ifrån barn deras identitet och flytta över dem till andra familjer i ett sånt här, en sån här våldsutveckling. Så att det är en bred definition kan man säga. Själv brukar jag använda ordet kategorimord. Och begreppet är bra på det sättet att en kategori inte är vilket kollektiv är människor som helst. Utan en kategori är en grupp som definieras utifrån. Alltså de som är med i den där kategorin, de kan inte säga stopp, jag tillhör inte den här gruppen. Utan det är de som förövar som kan säga det. Mm. Tänk till exempel på nazisterna, hur hårt de jobbade för att definiera vad det är en jude, vad är en heljude, vad är en halvjude, vad en åttondelsjude för att man skulle veta vilka som man skulle ta livet av. Mm. Så ett kategorimord är, är ett bra ord på det sättet att det är liksom gruppen som föröver mm. Det är den som inte bara dödar utan också definierar vem man ska döda. Just det.
2: Men du pratar en del också om det här med intentionalism och funktionalism. Ja, alltså, är det viktigt att folkmordet att det finns en, en, en intention att man ska utrota en viss etnisk grupp till exempel? Eller kan ett folkmord också vara att någonting som händer i politikens eller krigets mm. namn? Vad kan man säga om det egentligen?
3: Alltså, för FN och FN FN-texten är ju till för juridiska sammanhang. Mm. Man ska kunna fälla en folkmördare för folkmord. Mm. Och då betyder intentionalitet väldigt mycket. Och intentionalitet är just det där som FN skriver om avsikt. Uppsåt. Mm. Och det är inte samma sak som ett motiv. Ett motiv kan man, i är en ganska ytlig historia. Det handlar om att man säger att de tjänar pengar på oss eller vi försöker skapa större rättvisa i landet genom att utrota de där som, som står i vägen för det här. Men, men intentionen är någonting djupare. Och ganska besvärligt att få korn på. Alltså ofta ligger det i kulturen eller ideologin. Och ofta kan man säga att det finns motsättningar, att det finns massmord tidigare i historien också. I det armeniska fallet till exempel så mördades åtminstone 250 000 armenier åren 1893-96 av sultanen. Så där kan man möjligen se någon sorts djup. att ha funnits tidigare motsättningar mellan det kristna och det islamska, mm. eller det muslimska. Men, liksom på
2: äh, pogromer mot judar som föregick då förintelsen
3: till exempel. Ja, precis. Men, men är man inte en journalist så letar man då efter avsikter. Men det är, det är besvärligt att göra. Det är ingen tillfällighet att väldigt få människor fram till dagens data har fällts för folkmord. Därför att alltså, om man ska kunna beslå människor med en avsikt så måste man hitta dokument där någon har skrivit att jag hade för avsikt att folkmörda och jag lyckades, underskrivet Adolf Hitler. Alltså sådant finns inte i historien. Så därför måste man då leta på ett annat sätt. och Ska man leta intentionellt så ska man kanske leta i konferenser. Både förintelsen och folkmordet på Armenier föregicks av konferenser där man liksom planerade och organiserade. Och möjligtvis kan man titta på sådant. Vi andra som liksom inte är, ska döma människor utan mera förstå och förklara alltså vi kan då välja andra varianter och den andra stora möjligheten att förklara att folkmord är att vara funktionalist det vill säga att att visa att det här är ingenting som var planerat från början utan det här är någonting som har förändrats, spetsats till över tid. Alltså nazisterna de började med att ha makten 1933 och sen så började de att flytta över judiska egendom till Arierna som de sa. Och 1935 kom Nürnberg-lagarna. Och 1937 så började man diskutera deportationer av judar till Madagaskar eller Uganda eller Plippieträsken i Sovjetunionen eller vad det nu kunde vara. Och så småningom började man planera för getton. Och sen kom kriget. Och sen kom andra halvlek av kriget, den halvleken som handlade om att Nazisterna gick in i Sovjetunionen och mötte stora judiska grupper, och hamnade i problem i kriget och så att judarna var mest ett problem. Mm. Och då någonstans så tog idén om den slutgiltiga lösningen-formen. Men Hitler hade inte det klart för sig på 20-talet när han skrev Mein Kampf. Mm. Alltså läser man Mein Kampf så förstår man att Hitler var inte så förtjust i judar. Men man kan liksom inte utläsa det ur det som gjordes på 20-talet. Men en journalist går ju tillbaka till den tiden för att försöka hitta de där avsikterna. Men en funktionalist letar då mer i, i utvecklingen och så här efter, när tippar det liksom över? När händer sådana avgörande saker i samhället som gör att någonting som kanske bara har varit en, en blek idé mm. så småningom går över till mera handfasta planer som när Göring då i juli 1941 för första gången lanserade när här idén om den slutgiltiga lösningen.
2: Du diskuterade i din bok också så kallade folkmordsamhällen, mm. alltså samhällen där de liksom tillräckliga nödvändiga förutsättningarna finns för att ett folkmord ska kunna
3: utföras. Ja. Vad kan man säga om, om det egentligen? Man kan säga att det är liksom ett annat sätt att, att resonera kring historia. Är man inte en journalist så börjar man i historien och så ser man hur saker och ting långsamt växer fram till att bli det det blev. Men eh, om man tittar på, på folkmordsamhället så är det bättre att man placerar liksom olika folkmordsamhällen bredvid varandra. Man till exempel placerade tyska, nazistiska, eh, brev i det stalinistiska, sovjetiska. Och så istället för att leta efter unika händelselinjer så letar man efter sådant som går igen i alla folkmord. Sådant som upprepar sig. Och idén är ju väldigt sådär instrumentell, ingenjörsmässig nästan, att man en dag ska kunna säga att det här är folkmordets betingelser. Om de här betingelserna börjar dyka upp, då är det fara och färde, då tar man sin telefon och ringer till FN Problemet är ju att FN har ju inte särskilt mycket som FN kan göra därför att man har ingen folkmordsarmé som kan stoppa folkmordet. Men, men tanken är liksom i samhällsvetenskaplig att man ska kunna identifiera sådana faktorer eller variabler som, som är farliga och som kan leda över i folkmord. Just det. Och en och,
2: sak som du identifierar är väl att det liksom är förhållandevis unga och
3: rätt instabila ja, samhällen. Precis. Det är, så är det definitivt. Alltså man brukar säga att stabila demokratier de folkmördar inte. Men däremot eh, samhällen som demokratiserar. Alltså som är på väg mot demokrati. Och särskilt sådana samhällen som består av väldigt tydliga nationella eller etniska grupper. Och där man kan säga en kamp om demokratin. Rwanda är ett fantastiskt bra exempel på detta. Där det i princip finns två folkgrupper och så blir det demokrati. Och då blir det två partier. Ett Tutsi-parti och ett Hutu-parti. Och i motsats till i historien så blir Hutuarna de som får makten. Och hämnas då decennier eller århundraden av vad de uppfattar som oförrätter.
2: Ja, det är intressant Så. för det går ju tillbaka på kolonialismen ja. och belgarna och fransmännen som, ja. som gav den här Tutsi-minoriteten tutsi eh, makt. Ja, precis. Någonting som då sen mm. slog tillbaka mm. på dem.
3: Så och Det är ju alltså viktigt när man sysslar med folkmordens historia på det här mera samhällsvetenskapliga sättet, att man ser att det finns vissa faktorer och en faktor som är den allra viktigaste, det är ett slags folkmördande ideologi. Alltså ett, en samhällsstruktur som man får tro på och som har goda föreställningar i sig och kolonialism eller imperialism är definitivt en sådan. Men även nationalism är en sådan. Även kommunism är en sådan. Så det finns olika ideologier. Och de här ideologierna används då av folkmördarna. För att säga att vi vill skapa de här omständigheterna som finns i, låt oss säga, nationalismen. Och nationalismens idé är att det finns ett folk som blir en stat. Och är det då några människor som kommer i vägen som inte tillhör den där nationen. Men som ändå bor där i den där staten så kan de råka illa ut också under demokratiska förhållanden när det inte finns minoritetsrättigheter att ta till så kan majoriteten använda sig av folkmord eller etniska rensningar som det ibland brukar heta för att få bort den där minoriteten allt i avsikt att liksom nå det där idealförhållandet ett folk, en nation, en stat och problemet genom historien det är ju att det finns ju inga stater som är sådär etniskt homogena som nationalisterna hoppas på utan alla stater är ju blandstater. Men för en riktig äkta nationalist så leder de här tankarna till att ja men vi måste vidta åtgärder för att få bort den där minoriteten som är i vägen för vårt ideal så Ideologi är nog den allra viktigaste av de här faktorerna som präglar ett folkmordssamhälle. Mm. Men jag brukar också nämna revolution. Alltså jag skulle säga att det finns inget modernt folkmord som inte har gått hand i hand med revolution som till exempel unturkarnas, alltså nazisterna genomförde en revolution på sitt sätt. De kommunistiska folkmorden Stalins eller Lenins och Maus och Pol -Pots. Där finns också revolutioner och revolutioner liksom pekar ut eh, de som hade makten för och som inte nu har makten längre. Och de som hade makten för, ja de är inte värda att existera längre. Mm. Krig är ett annat sådant bra ord alltså. Det finns nästan inget folkmord skulle jag säga i modern tid som inte går hand i hand med krig eller i alla fall ett svårt krigshot. Mm. Det växer liksom fram idéer om att, att vi, måste, vi måste vara homogena, vi måste sluta oss mot fienderna. Och fienderna behöver inte bara finnas utomlands, utan de kan finnas inne hos oss också. Och kriget hetsar liksom upp stämningarna, gör det lätt att mobilisera för, för sådana våldsamheter. Och ofta är det ju oerhört svårt att... Att dra gränsen mellan vad är krig och vad är folkmord? Vad är offer för krig och vad är offer för folkmord? Mm. Um, amerikanska bombningar av, av Japan under andra världskrigets slutskede. Är det krig eller är det folkmord? Ja det är ju definitivt krig. Och amerikanerna säger förstås att vi gjorde det för att få stopp på kriget. Så kriget har sin logik. Men många kritiska forskare säger ju, ja men det handlar ju om folkmord. För det handlar ju om avsiktliga mord på specifika etniska eller nationella grupper. Det vill säga japaner i Japan, och Japan eller, eller tyskar i Dresden mm. när man bombade staden sönder och samman eller vad det kan vara. Ja, det är ju inte en attack mot militära mål. Det är civila som drabbas. Visst, man säger ju naturligtvis att det är militära mål och det finns ju militära mål också. Så det är lätt att köpa den här tanken att man ändå ger sig på krigsindustrier som ju ligger i städerna eller ja. i anslutning till städerna men, men alltså det de närmar sig samtidigt en folkmord
2: ja, Men de exempel du nämner jag visar hur svårt det är att, att, att dra gränserna tänker ja. jag men, men Sovjet är ju intressant också för mm. när det gäller förintelsen så är det ju lätt att, mm. att, att se liksom, utrotningen av 6 mm. miljoner judar och, och många andra grupper mm. också men alltså, den är ju den är otroligt solklart kanske ja. det är solklara exempel på folkmord men, mm. men det staden gjorde utrensningar och, och sådär mm. hur kan man se det liksom, ur ett folkmordsperspektiv?
3: Egentligen. Alltså man måste se det Stalin gjorde eller det Lenin och Stalin gjorde för det började faktiskt alldeles efter oktoberrevolutionen när bolsjevikerna hade tagit makten. Alltså man ska se det i olika etapper. Alltså det är ingen historia som är lika lätt att skriva som förintelsens historia som är en tämligen rätlinjehistoria som består av förövargrupper och offergrupper och idag finns det lite fler grupper men länge så fanns det bara två Grupper kan man säga, eller en grupp och en kategori. Men i det sovjetiska fallet är det oerhört mycket mer komplicerat. Alltså bara tidsperioden. Alltså Lenin och Stalin de härjade från 1918 och fram till Stalins död 1953. Alltså det är 35 år av brutalt statsorganiserat våld mot den egna befolkningen. Mm. Och den innehåller flera olika etapper. Alltså den första perioden, det är perioden efter att bolsjevikerna har tagit makten. Det brukar kallas för den röda terrensperiod. Och då är det liksom en kamp om den politiska makten. Om bolsjevikerna verkligen ska få sitta kvar. För västmakterna fanns på plats och ville inte alls att Lenin skulle härja. Utan han ville att man, de ville att man skulle återställa makten till antingen tsaren eller till den provisoriska regeringen som hade funnits under, under en kort tid sa det som hette Männchevikerna också? Eller ja, socialdemokrater helt enkelt. Alltså mm. ryska socialdemokrater. De var också fiender till bolsjevikerna. Och eftersom de ville gå reformistiskt i väg så såg västmakterna det som betydligt mm. bättre. Men framförallt så ville västmakterna att Ryssland skulle fortsätta kriget. Och det vill ju inte Lenin. Så Lenin avslutade ju kriget för ryskt vidkommande. Och det tyckte ju inte västmakterna om alls. Men Lenin har liksom sin logik och ska man försvara Lenin, jag är inte bra på att försvara Lenin men om man nu ska göra det så kan man säga att det var en situation där man hade att slå vakt och makten till varje pris, där det fanns en vit sida som hade stöd från väst, som hade stöd i det gamla samhället så att det var verkligen en strid på kniven och en ömsesidighet i terror. Det var inte bara så att bolsjevikerna gav sig på den gamla regimens människor och kossaker och bönder och andra som betraktades som tillhöriga den gamla tiden utan även de vita gav sig till exempel på judarna i det ryska samhället vid den här tiden så att det, är, det finns en ömsesidighet och när terroren sen kommer tillbaka på allvar med Stalin och då är vi på slutet på 20-talet, då är det en helt annan historia för då finns inte den här dubbelsidigheten. Visserligen trodde man i Sovjetunionen att man var hotad av västmakterna. Men det var man egentligen inte utan det var Stalin som var här på teppan vid den tiden. Och det han sen vidtog från slutet på 20-talet och framåt med kollektivisering av jordbruket där han likviderade de rika bönderna, kulakerna, som klass. Och sen den stora terrorn. 1936-1938 där man helt enkelt avrättade 789 000 människor och sen det som fortsätter fram över andra världskriget där man då pekar ut olika etniska grupper som bor i Sovjetunionen som potentiella femtekolonnare koreanerna borta i öster volga tyskar och krimtatarer och andra i väster Alltså det, det, det har ingen dubbelsidighet på det där sättet. Även om Stalin försökte få det till att de gick fiendernas ärenden. Men det gjorde de inte. Så där forskarsamhället är
2: forskarsamhället ganska eniga om att man kan ändå beteckna det som folkmord?
3: Ja, alltså åtminstone vissa delar av det kan man definitivt betrakta som folkmord. Till exempel de här förföljelserna av eh, etniska grupper under kriget. Eh, och eh, inguscher. Och krimtatar och Volga tyskar och andra som alltså, man behandlade dem fruktansvärt brutalt. Mm. Och det skulle man med fördel kunna tala om som folkmord. Annars är problemet med folkmordsbeteckning och kommunismen dels att alltså, alltså, det, det finns i ett sammanhang, ett större historiskt sammanhang av modernisering. Att göra om ett efterblivet ryskt samhälle till en sovjetisk supermakt. Och då ger, ger, ger man sig på stora människor och behandlar dem oerhört brutalt. Och det ser vi i Kina, det ser vi i Kambodja sen, att det är en strävan att göra om samhället snabbt för att kunna bli beredd att, att bli en supermakt, att träda in i de stora internationella konflikterna. Så det, det är ett bekymmer. Samtidigt så är det också ett bekymmer att många av dem som Stalin mördade var inte som FNs konventionstext säger. De var inte etniska, de var inte nationella, de var inte religiösa, utan de var bönder. Och bönder kan man per FN-definition inte folkmörda. Och politiska motståndsgrupper kan man inte heller folkmörda, för de ingår inte i den här definitionen. Är det inte samma sak med då homosexuella då under tredje riket? Exakt, exakt. det kan inte röra sig en folkmord Nej. om man går på FNs konventionstext. Men där tycker jag nog att det är viktigt att insäga att vi är ju inte domare i HAG. Mm. Utan vi är de som ska förklara och förstå. Man kan säga att mekanismerna bakom ma massmord på bönder mm. är precis de samma som mekanismerna när det gäller etniska grupper eller nationella grupper. Mm.
2: Du nämnde ju offer och förövare innan, mm. men sen pratar man också om bystanders eller åskådare. Ja. Om vi börjar på det individuella planet då, vad kan man säga om det personliga ansvaret vid folkmord? Alltså det, en, det här är ju en klassisk frågeställning. Ja, ja, alltså, ja. Under tredje riket till exempel kunde tyska soldater liksom säga nej och vad fanns det för konsekvenser kring det? Och så där, vad vet man om det egentligen?
3: Ja, det finns ju forskning idag. Christopher Brownings bok Ordinary Men är kanske det bästa exemplet på detta. Som då har visat att man faktiskt kan säga nej. Mm. Uh, och att det inte drabbar ens framtida karriär. Mm. Men det är, ju, alltså det är ju lite lurigt det här för att alltså, tänk dig om man blir som de här hamburg -poliserna som Christopher Browning skriver om. Tänk dig att man blir väckt en tidig uh, sommarmorgon 1941 för att man ska bli förövare i ett folkmord. Alltså, då funderar man ju inte särskilt mycket på vad kommer att hända om tre år med min, min militära karriär. Eller min karriär överhuvudtaget, eller mina barns karriär. Utan det är, det är ett sätt att resonera som tillhör oss mm. i eftervärlden. Och vi kan naturligtvis klokt säga att, ja, men de som sa nej, de drabbades inte. Men, men i situationen tror jag att det är betydligt svårare. Alltså, jag brukar undvika de där individuella frågeställningar den individuella moralen för jag, jag ser nog att folkmord är ett, ett sociologiskt fenomen, alltså det handlar om kollektiv och att det finns människor som då faktiskt kan vara starka nog att säga nej till kollektivet och då blir det en ännu större problematik skulle jag säga. Men det finns människor som är lite äldre. Det finns människor som är välutbildade. Det finns människor som, som har redan en karriär när de hamnar i en våldmordssituation. Och för dem är det säkert mycket lättare att säga nej, jag vill inte vara med. En de som är outbildade och de som inte ser att de har någon annan framtid. Och de som hatar de här som är på andra sidan. Alltså, men jag tror att man ska resonera om det i kollektiva termer. Om vi gör det då,
2: mm. om, vi, om vi pratar om bystanders i form av mm. andra länder i det internationella samfundet, mm. till exempel om man tittar på Rwanda 1994 mm. mm. vi, vi vet att det finns en lång rad, det ja. finns en lång historia av folkmord mm. och ändå är det ju, i alla fall eller enligt min, min känsla, ingen, ingen som reagerar egentligen. Nej. Eller
3: ingen som reagerar tillräckligt starkt i alla fall. Nej, och i det rårandiska fallet kan väl man väl misstänka att det har med det geografiska avståndet att göra. Att man helt enkelt konstaterar att i Afrika händer det konstiga saker som vi inte bär något ansvar för här. Även om det finns ett, ett kolonialt ansvar skulle jag säga. Och det är ju bara några veckor sedan Macron konstaterade att, att fransmännen de, de var fega och drog sig undan och bär ansvar. Det, I fanns, just. det fanns
2: franska trupper där
3: som, som egentligen har ja, Vi har ju flera sådana historier på, mm. under senare tid. Alltså tyskarna som i eh, tyska sydvästra Afrika mördade nama och herero 1904, 1905, 1906 och 1907. Och som bara för några veckor sedan också sa att vi bär ansvar för detta. Mm. Alltså mer än hundra år efteråt. Mm. Så det visar att folkmordshistorier det är. Det är väldigt utdragna processer. Mm. Men bystanders, alltså det var ett ord som dök upp någon gång på 90-talet. Vi behövde någon som varken var förövare eller, eller offer. Men jag skulle säga att det nästan har försvunnit idag därför att folkmord har blivit så viktigt in, i internationell politik till exempel. Så alla dras liksom in i det. Man talar om brott mot mänskligheten. Och på något sätt är det brott mot oss alla, skulle jag nästan säga, de här brotten mot mänskligheten. Och, och dessutom så har man då liksom, man kan nästan säga att, att forskningen om förintelsen har hjälpt till att, att fylla på mellanrummet mellan förövare och offer. Mm. När man öppnade de sovjetiska arkiven till exempel på 90-talet så började man förstå att de där folken som levde mellan det stalinistiska Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland, till exempel polackerna, spelade en roll i folkmordet som de inte ville tala om helst. Det kom en bok av Jan Gross 2002 som heter Granar, som handlar om en polsk stad långt öster om Warszawa. Där den polska befolkningsdelen strax innan nazisterna skulle komma 1941 passade på att mörda den judiska halvan av befolkningen.
2: Mm.
3: Men då det här,
2: den här det stämmer ju inte alls in med nationalistiska politiska eliten i Polen
3: idag, eller hur? Nej, men den reaktionen i Polen kan man väl säga. Den stämmer väl ganska väl in med ett nationalistiskt tänkande. Det här är fel. Det är inte ja. vi och vad det visar pressades vi till då av den här situationen med Nazi-Tyskland på ena sidan och det stalinistiska Sovjetunionen på andra sidan. Men det känns ju som att många länder, alltså att
2: Tyskland har gjort upp med sitt naziska förflutna eller sitt, ja, men hela sin
3: skuld på ett helt annat sätt än många omkringliggande länder. Ja, Tyskland är ett fantastiskt exempel på det sättet att man verkligen har öppnat sig för skuldfrågan och ansvarsfrågan på ett sätt som inget annat land har gjort. Mm. Men hela den där situationen har ju förändrats sedan 90-talet. Jag brukar ju till exempel säga att Sverige kom med i andra världskriget 1997. Det vill säga 50 år efter att det tog slut. Och det är jättebra att komma med i ett världskrig då för man blir inte skadad. Och, och dessutom så vet man på vilken sida man ska ställa sig. Det var inte alla som visste det på 40-talet. Mm. Men alltså, vi, vi var ju bystanders fram till dess. Men nu har vi ju blivit delar av det. Vi har ett svenskt statligt ämbetsverk som har till uppgift att hantera vår roll i, i kommunismens och nazismens historia. Tänk på alltså forum för historia. historia. Och snart får vi ett förintelsemuseum också med likartade uppgifter. Så att det där med bystand, då, att man ställer sig bredvid och tittar på eller är likgiltig eller mm. vad det nu kan vara. Alltså det är, ju, det är ett begrepp som snart inte äger någon tillämpbarhet längre. Nej.
2: Men nu är vi inne på det här med, med vad som händer efter en sån här otroligt ja. tragisk händelse som ett folkmord. Om vi börjar i, i någon enda, vad kan det få för
3: konsekvenser för de här samhällena? Alltså jag brukar, jag brukar skilja mellan två typer av verkningshistorier. Det finns en verkningshistoria som ligger ofta ligger väldigt nära folkmordet som sådan. Och det är ju till exempel rättegångar mot de som förövade folkmorden. Det är internationella deklarationer och initiativ för att till exempel hjälpa överlevande flyktingar att finna sig till rätta i världen efter folkmordet. Och hämdaktioner av olika slag kan man säga också. Och ska man förklara dem så går man ju direkt tillbaka till folkmordet för att förklara dem. Men sen finns det en helt annan typ av verkningshistoria också- Tänkte jag att en svensk riksdag 2010, den 11 mars, erkände folkmordet på armenierna. Jag vet inte hur kunniga riksdagsledamöterna var kring det här alltså, men det hjälper ju inte att gå tillbaka till folkmordet 1915 för att försöka förstå varför en svensk riksdag erkänner folkmordet nästan hundra år senare. Utan då måste man ju titta på sådant som är i vår tid. Vad är det som driver oss att, att engagera oss i ur gamla folkmord så här långt efteråt. Och det är många svar på den frågan men ett svar är att det ofta har med generationer att göra. Därför att den generation som upplevde folkmordet alltså den som var förövare vill absolut inte prata om det. Den som var offer kan inte prata om det. Och sen kommer nästa generation och den generationen har nog med att liksom bygga upp världen efter folkmordet. För världen är förstörd. För evigt. Och sen så kommer tredje och fjärde generationen. Och det är den generationen som börjar skriva böcker och göra filmer och annat om folkmålet. Och, och då har vi ju åtminstone en 50-årig period. Och i det armeniska fallet så har vi ju nästan en 100-årig period. Men, men förintelsen är ett gott exempel på det. För förintelsen dyker ju på allvar upp egentligen inte förrän på 90-talet. Alltså det förövades, förintelsen förövades 1940-45 eller 41-45 till och sen kommer den tillbaka på 90-talet. Visserligen finns det rättegångar, det finns politiska deklarationer och det finns filmer som, som, eh, Holocaust, tv-serier som vi satt och tittade på i slutet på 70-talet. Men. Eh, på bred front dyker det egentligen inte upp från på 90-talet. Och det är det Sverige hamnar i det här. Ja. Jag brukar säga att det är ett europeiskt fenomen. Ja.
2: Men är det en mognadsprocess då? Att, liksom att världen lider och, och återuppbyggs och generationer byts ut och sen mm. kan forskningen mm. liksom gå igång på allvar? Jag varor. tror
3: det. Jag tror att det måste vara grupper som då inte är direkt inblandade. Mm. Och når vi till en tredje generation så är det... Alltså de som gör en film om folkmordet på armenierna. Mm. Alltså de, de har suttit vid middagsbordet som små barn hemma och upplevt att eh, mormor börjar gråta och mamma ser eh, oerhört illa berörd ut. Och, och han eller hon vet inte vad som för sig går. Och, och då väcktes det ett intresse som inte är sådär omedelbart därför att man var inte med. Men man förstår ändå att det här är en viktig historia som vi, vi, vi är beroende av som vi lever av och vi måste göra någonting åt det. Och det där med tredje och fjärde generationsfenomenen är, det, det är genomgående skulle jag säga. Så Vissa folkmord har nog inte fått sin kulmen än på det sättet. Jag tänker på Balkan, Srebrenica, Rwanda. Alltså där kommer vi säkert att se att det så småningom kommer att dyka upp ett, ett nytt generationsintresse.
2: Men den stora då, och svåra frågan, vad kan vi egentligen lära av historien? Och ni historiker och samhällsvetare, vad, vad kan ni eh, liksom bidra med för att förhoppningsvis förhindra nya
3: folkmord? Ja, alltså vi, vi kan väl bidra med den här eh, tredubbla kunskapen som jag har försökt förmedla. Alltså folkmord har dels att göra med historiska utvecklingar och historiska utvecklingar är aldrig godtyckliga. Utan det är viktigt att se efter vad är det i vissa utvecklingar som gör att det riskerar att bli folkmord och inte i andra. Varför, varför är demokratiska samhällen ganska immuna? Och vad är det som gör att det demokratiserande samhällen inte alls är lika immuna? Mm. Och sen så finns det de här mera samhällsvetenskapliga idéerna. Alltså de som säger att det finns vissa... Det finns vissa faktorer, det finns vissa variabler som ständigt återkommer. Det är inte alla grupper av människor som blir utsatta för folkmord. Utan det är vissa kategorier av människor som gång efter annan utsätts för folkmord. Det är grupper som jag brukar kalla för middleman minorities, alltså grupper som är oerhört framgångsrika. I ett moderniserande samhälle, som får många Nobelpris, mm. som är duktiga ekonomiskt, är skickliga i industrin och bankväsendet och på många andra håll, som liksom tar för sig av det här moderna och, och väcker en stor avund hos dem som... som känner sig orättvist behandlade. Men det är intressant för det gäller både judarna i Tyskland ja. och det gäller också armenier och greker i ja. ottomanska imperiet Kulakerna i Sovjetunionen mm. alltså de rika bönderna kineserna, vietnameserna i Pol Potts, mm. Kambodja mm. alltså jag skulle säga att det finns i princip i alla folkbord, alltså det är minoritetsgrupper mm. ofta av ett specifikt slag. Ja. Ofta är de duktiga, ofta så syns de. Mm. Lite väl mycket för sitt eget bästa Skulle man nästan kunna säga mm. Men alltså den typen av kunskaper mm. att, att det är vissa Det är vissa aspekter, vissa processer Som vi ska titta efter Som återkommer ständigt och jämt ja. Och sen den stora lärdomen Tror jag är Efterhandslärdomen mm. Det vill säga att det här är Det här är historier om Om ont och gott Och rätt och fel Och och, och rättvisa och orättvisa Och makt och maktlöshet mm. Och så vidare Och det här är liksom historier som Som nästan aldrig lägger sig till ro mm. Utan vi har behov Att omsätta de här historierna hela tiden Och jag som har följt Till exempel armenierna Har då sett att liksom varje ny generation Har att skriva Sin egen bearbetning Jag har haft doktorander Som har skrivit om det armeniska folkmordet Därför det ingår då, om man är armenier att man liksom ska förvalta den här historien, aldrig släppa den. Och, och det är så lätt för makthavare och andra att liksom hela tiden sätta fyr på den här historien och göra den relevant en gång till. Därför att det ligger liksom så långt fram i panloben på människor. Så att det är lätt att, att, att sätta igång hatet igen. Såklart. Är det svårt att
2: frigöra sig från liksom att det är så otroligt fasansfulla händelser när du forskar om det?
3: Ja, på sitt sätt är det ju det. Men alltså det som gör det fascinerande är väl just detta att det handlar om någonting liksom i grunden mänskligt. Att, att det är inte det är inte tillfälliga händelser utan det här är händelser som är liksom de mest grundläggande. Jag brukar kalla dem för gränssättande händelser. borderline historier och de är både gränssättande och dessutom väldigt gränsöverskridande. Därför det handlar om liksom, det sant mänskliga. Vad är det i oss människor som kan förmå oss att göra sådant? Jag menar som, vi, vi vet ju att normer och, 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 och moral och annat håller oss i schack i vanliga fall. Men vad är det för någonting som gör att vi plötsligt en dag liksom kan släppa allt det där? Vad är det som gör att balkanfolk kunde leva i fred och ro och serber kunde gifta sig med, med, med kroater eh, utan problem på 70- 80-talet i Jugoslavien och så plötsligt på 90-talet från en dag till en annan. Så väller det fram ett hat som så småningom leder till ett folkmord. Och Rwanda är ett precis lika bra exempel. Och det tycker jag är oerhört fascinerande. Och det är det som historien egentligen borde handla om. Just sådant som, som har med oss att göra som människor. Ja.
2: det tyckte jag har lät som bra slutord. Men jag har en fråga kvar. Ja. För den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du skulle vilja veta mer om? Det kan vara precis vad som helst.
3: Alltså jag är ju jag, är ju, jag brukar kalla mig själv samtidshistoriker historiker det vill säga att jag är intresserad av den historia som finns nu. Mm processer som vi fortfarande lever i och strukturer som vi fortfarande lever i. Så det driver ju mitt intresse för världskrig och för folkmord och för mycket annat sådant som, som vi fortfarande är en del av. liksom Balkan och Mellanöstern och sånt här som, som där historien fortfarande pågår. Så det är, det, är, det är väl det som ger svaret på din fråga också. Jag skulle ju ge mycket för att kunna ägna de närmaste tio åren nu när jag ska gå i pension snart så skulle jag vilja forska om pandemin. Alltså jag, dels skulle jag vilja göra det jämförande och jämföra med Spanska sjukan för hundra år sedan. Men jag skulle vilja veta någonting om mekanismerna kring pandemin. Alltså hur, hur har samhällena påverkats? Varför har samhällen reagerat på så olika sätt? Hur har, hur har det här påverkat... Eh, Grupper av människor, kön, etniska grupper, klasser, generationer och så vidare. En del av det där vet vi, men jag skulle oerhört gärna vilja ta ett samlat grepp på pandemihistorien. Inte den medicinska utan den, den historiska och, och samhälleliga.
2: Pandemin ur ett sociologiskt och samhälleligt perspektiv kan Precis, man säga. Till och med kulturellt. Just det. Mm. Ja. Det låter otroligt spännande. Ja. Ja, då, då, då avvaktar jag en ny intervju helt enkelt. Vi ser som tio år. Claes ja, <laughs> Göran Karlsson, tack snälla för att du ville vara med. Tack. Claes Göran Karlsson om folkmord. Om du vill läsa mer om det här kan jag varmt rekommendera Claes Görans bok som heter just Folkmord och som finns ute nu. Jag som programledare Allt vill att veta heter Fritte Fritsson. Producent Ida Wallström och Klipper gör Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi heter Allt vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson med Z och S på Instagram och Twitter. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen.